0: Es un buen empiezo. La luz... es mi luz Beishui, y mi salvación, mi mira de quién voy a temer? Si Dios es mi luz y mi salvación, no tengo de qué temer. Dice el Midrash que es mi luz, mi luz es Rosh Hashanah. mi salvación es Yom Kippur. Rosh Hashanah lo primero que hicimos es pedirle a kadosh Barujo que nos dé su luz. Cuando la persona tiene la luz divina en su corazón, todos los problemas se espuman. En el calendario judío, una de las grandes diferencias que tenemos en nuestro calendario al de los judíos, aparte de las fechas, es el día y la noche. Para nosotros, el sábado cuando empieza, el viernes en la noche. si Rosh Hashanah fue el lunes cuando empezó Rosh también domingo en la noche como nos dijeron que era el lunes el primer, el principio del año cuando empieza el lunes, no, empieza el domingo noche cuando oscurece ya que ya empezó el día ¿por qué? porque en la creación del mundo está escrito Bahía ere, Bahía Boker, fue el anochecer y fue el amanecer y Omejad, primer día entonces primero el anochecer luego el amanecer, y es un día y en los Goim es al revés. Los Goim es domingo a la noche. Para el judío no existe domingo a la noche. El domingo a la noche es lunes. Existe la noche del domingo. cuando es? El sábado a la noche. Los que dicen que hay ache antes de dormir. Ahí tenemos lo que se dice la primera noche, la segunda noche. El sábado a la noche se dice la del domingo. la noche la del lunes. Y empezó el día. Tiene mucho mucha enseñanza. Les pido perdón por la ronquera. Es producto del trabajo de dos días seguidos, de rezos y conferencias. es el sentido de este punto que empieza de noche o empieza de día en pocas palabras en breve es el Goy en el mundo material empieza con luz y termina con oscuridad cuando digo el Goy no me refiero al Goy el Goy también puede llegar a una perfección humana y tener una mamá me refiero Goy a las ideas Goístas, no egoístas, goístas. Las ideas goístas, materialistas, que no están de acuerdo a la perfección que nos educa la Torah, empieza con luz, aparentemente es muy divertido, muy bonito. ¿Cómo empiezan los Goín? Año nuevo. Echan luces, cohetes, por todos lados, borracheras. Están muy alegres. Y termina con oscuridad. En cambio la Torá. La Torá es empieza noche, empieza con oscuridad. Es difícil educar a los hijos, formar un matrimonio, criar hijos, educarlos como debe ser en el camino correcto. Aparentemente es un poco oscuro. Pero termina con claridad, termina con día. Entonces el judaísmo empieza con noche y termina con día. El goísmo, el materialismo... Empieza con claridad y termina con oscuridad. Por eso les dije ahora, buenos días. Estamos empezando el año cinco mil setecientos cincuenta y seis. La parte más dura ya la hemos pasado, era Rosasana Rosasana era el día del juicio. El día del juicio ya pasó. Ahorita que viene, ahorita vienen a Sede Time 10 días de Teshuvah que prácticamente son 8 días, porque ya pasaron 2, lunes y martes fueron 2, y prácticamente son 7, porque el último es Kipur, 7 días y yo un Kipur. Son ocho días en total, ¿de qué? De clemencia, de amnistía. Los días de rigidez, los días de dureza ya pasaron. Ahorita vienen ocho días de clemencia, de piedad. La persona en estos ocho días, como ya sabemos, ¿qué se debe de hacer en estos ocho días? Hacer el pie ¿diez días de qué? te suba. 10 días de suba ¿Qué quiere decir suba ¿Qué quiere decir suba ¿Mm? ¿Qué es suba ¿Arrepentimiento? Contestación, ¿qué más? ¿Ah? Reflexión, ¿qué más? Respuesta, ¿qué más? Eso, ya lo yo. ¿Qué más? Nadie dijo todavía la que queremos decir ¿Qué es suba Traducción literal de palabra suba Ah, ¿quién dijo? No, la traducción literal de la palabra teshuvah es retornar, o regresar, es lo mismo. Teshuvah retornar. Arrepentimiento es uno de los pasos a seguir. Después que una persona retorna hay teshuvah arrepentimiento. Pero básicamente teshuvah quiere decir retornar. Está escrito... En Coelet, Ecclesiastes. Todo ajarit Dabar Merechitó. Es mejor ajarit Dabar, el final de una cosa es mejor que el principio. Es mejor un buen final con buen principio. Ya lo hemos hablado esto antes de rosa que terminar el año con broche de oro es mejor un buen final con buen principio pero hay otra explicación, otra interpretación a este concepto. Rabbi Meir Balanés ¿oyeron hablar ustedes de él? Rabbi Meir Balanés es cuando decimos Aneno, el A de Meir Aneno el Dios de Meir nos referimos a Rabbi Meir Balanés está enterrado en Tiberias era un Taná hace dos mil años y hay una cabalada, una tradición que cada vez que la persona tiene un problema promete promete algo o prende aceite de mí me iba la y es sabido que tiene muchas otra. hay una cosa que es infalible y es bueno comentarlo porque ya me han dicho varias parejas que lo han oído en la clase de parejas Está escrito en los libros que cuando a una persona se le perdió algo, no encuentra algo, lo que sea, puede ser un dinero, puede ser el chupón, de un bebé, lo que sea, lo que se les pueda imaginar, y no lo encuentras, lo buscas y no lo encuentras. Tú dices, yo prometo dar desde acá lo que sea, unas monedas y prender aceite en honor. Ahora a mí me iba a la NES para encontrar este objeto perdido. Ya está comprobado. En muy poco tiempo aparece. Pruébenlo y van a ver. Yo tuve una experiencia, una experiencia personal. Estaba yo aquí arriba en mi cuartito. Se me había perdido una cosita así, un chip chiquito de la computadora que valía 1500 dólares. Ese chip valía $1,500, porque sin ese chip el programa no funciona. Para protección de copia, contra copia, entonces le ponen un chip que hay que conectarlo atrás en la computadora. Sin eso no funciona el programa. Y el programa costaba $1,500. dólares. no encontraba yo el chip. Tenía ya tres días buscándolo. Vino un jajam a visitarme. Le dije, no se molesta si mientras usted platicamos estoy buscando el chip. No, no, éramos, éramos amigos así. no te preocupes. Yo busco y busco y busco y platicando. Me dice, ¿ya hiciste la, ya usaste la patente famosa? Digo, ¿cuál? Dice, la de la Meir. Digo, ¿cómo funciona? Dice, hay que, promete algo desde acá y prender aceite. Digo, ¿a poco, ¿a poco tú crees en esas cosas? Así de, ¿A poco usted cree, tú crees en eso? Dice, ¿cómo está escrito en los libros? ¿Es comprobado? Dice, a ver, ¿tienes algo de dinero en la bolsa? saqué dinero? Dámelo y di que esto es de acá en honor de la Meir Balanés para que encuentres el chip. Saqué la bolsa, tenía 20 dólares, se los di. Luego dije, vamos voy a fijar arriba del estante. Me subí a la silla, subí, ahí estaba el estante. Yo puedo jurar casi que subí 10 veces a buscar en ese estante. No lo había visto. Y me sucedió, yo les cuento una experiencia. Por eso les paso el tip, porque hace dos semanas, hace dos semanas una señora que estuvo en la conferencia de parejas, me habló especialmente para agradecerme, porque dice que era la boda de su hija el sábado en la noche, y el, el vestido de ella no le llegaba, el viernes a las 5 de la tarde no llegaba su vestido, y ella lo respeta Shabbat, ¿cómo le va a hacer la boda el sábado en la noche? Estaba desesperada, tenía que llegar de la tintorería o del sastre, no sé dónde tenía que llegar, se acordó que oyó una conferencia, Dijo sacó un dinero, lo puso antes acá, dijo, esto es para mí, mes para que llegue mi traje, no pasaron cinco minutos, tocan la puerta, aquí está su vestido. Entonces, Rabí Meí Balanés, era un rabino muy grande, hace dos mil años, uno de los tanaítas. no es el momento ahorita de explicar, no es el momento ahora de explicar, por qué este jajam, Rabí Meí Balanes, llegó a ser tan grande de que su fuerza sigue para todas las generaciones. Este Rabí Meí Balanes tenía un maestro, ¿Quién era el maestro de él? El del rabino de él. Seguro debe ser más grande que él, ¿verdad o no? Siempre el maestro es más que el alumno en forma general. El maestro de él era Elisha Aher. Elisha. Se llamaba Elisha. Este Elisha... Este Elisha llegó a ser ateo. Renegado de Dios. La Gemara dice que sucedió una vez que estaba caminando, el Ishaher estaba, mont estaba montando en un caballo, vestido en short, sin ropa, montado en un caballo, el día de Yom Kippur, pasando por atrás del de estaba El ya estaba construido todavía. Estaba él montado en un caballo, mientras todos los judíos estaban rezando. Mientras todos los judíos estaban rezando, y el Kohen Gadol estaba por entrar... Al, Al Kodesh estaba montado en un caballo paseando, Yonkipur le vale, el maestro de Rabbi Meir Balanes, el ex maestro, era maestro cuando era bueno todavía, entonces le dijeron a Rabbi Meir, tu maestro está afuera, salió rápido a, ver, a recibirlo, no, no deja de ser su maestro, aunque aunque se desvió del camino, él le debe toda la toda que estudió de él. Y le preguntó al maestro, ¿qué estabas haciendo? Y se estaba dando una plática de Torah. Dice, ¿de qué tema estabas hablando? Se estaba hablando del pasuk. Tob, aharit, dabar, me Es mejor un buen final con un buen principio. Dice, ¿y cómo lo explicas el pasuk? Dice así. Es mejor un final bueno con un principio bueno. Una persona, así trae, una persona que hizo malos negocios en su juventud y buenos negocios en su vejez. Entonces tuvo un buen final económicamente. Una persona que no tuvo hijos en su juventud y tuvo hijos en su vejez, cuando ya fue más mayor, tuvo un buen final. Y ahí trae al revés, una persona que tuvo hijos en su juventud y valminal, se le murieron y acabó sin hijos, es lo menos peor. Entonces es mejor un buen final. Así trajo varios ejemplos. Una persona que sembró y no pudo cosechar y luego sembró y sí pudo. Entonces es un buen final, trajo muchos ejemplos. Le dijo el maestro, este el maestro renegado, ateo, ¿qué le quiso decir al alumno? El alumno le quiso decir, claro, que el maestro fue bueno al principio y mal al final, entonces de qué le sirve, es mejor un buen final. Le dijo, no, le contestó el maestro, dice, no, Rabí Akiva, Rabí Akiva, tu maestro, que era otro maestro de Rabí Meir, él lo explicaba distinto a este Pazuk. Es mejor un buen final, Tob a Harid Dabar. Tob, es bueno, Aharit, el final de una cosa, me recitó cuando desde el principio es buena. Un buen final, depende de un buen principio. Si se empieza bien, tienes garantizado, casi seguro, un buen final. Si el principio está fallando, entonces el final, el final se marca desde el principio. Eso es, todo, ah, es otra versión, otra explicación. Tob, <tose> Aharit, Dabar, es mejor, es bueno el final de algo, me recitó, cuando desde el principio empezó bien. Dice Rabiyat Dariyap y yo en el libro Binal de Es un rap que estuvo como hace 500 años. Dice, he sabido en los ajamín de la Torah y he sabido en los hajamín científicos, Ajmea Olam, que el principio es la mitad de todo. El principio... Un negocio, cuando empiezas, si lo empiezas bien, el primer golpe que das es la mitad del éxito. Después ya sigue la otra mitad. En una guerra, ¿quién tiene todas las chances de ganar? La mitad de la guerra es el que da el primer golpe. Rabotai en, todas las cosas, en todos los ámbitos de la vida. El, el principio, este rabino, el Ishaher, el Ishaher, el maestro que era rabino, el maestro de Rabí ir. ...en todas las cosas de la vida... ...el principio marca el final... ...en el matrimonio... ...¿por qué la Torah le da tanta importancia a Shana Bishoná? ¿Por qué la Torah le da tanta importancia al primer año de matrimonio? ¿Por qué el hombre no puede irse de viaje el primer año de matrimonio? ¿Por qué hay una mitzvah de Desimachetishto? ¿Por qué hay tanta importancia a los Sheba Berajot... ...los siete días después de la boda? Está escrito en los libros que los siete días después de la boda... Miren qué profundo que es esto, no es el tema de la plática de hoy, pero para ver la importancia del principio, dicen que cada hogar es un mundo, y el mundo se creó en seis días, y el séptimo descansó, siete días fueron de creación, entonces cuando se crea el hogar, se está creando un mundo nuevo, son siete días de la creación, el primer día, día de la boda es la luz, el segundo día, separación de las aguas. El tercer día, floreci florecimiento. El cuarto día, los astros. Cada quien lo puede relacionar. El quinto día, los peces. El sexto día, el ser humano. El séptimo día, Yom HaShivit Shabbat. Sheva Berahot, los siete días después de la boda, son los siete días de la fundación del matrimonio. El primer año del matrimonio es el más importante para la Torah. ¿Por qué? Porque todo Harid, Dabar me recitó. Como eso empieza, así es el final. La educación de los hijos. Una vez llegó una persona con su hijo que tenía un año. El niño tiene un año, ya empieza a caminar, empezó a hablar. Fue con su rabino y le dijo, rabino, ¿desde qué edad tengo que empezar a educar a mi hijo? Ya tiene un año, ¿desde qué edad tengo que empezar a educarlo? Sí, ya es tarde. Ya es tarde. Muchos dicen que, de que la mujer está embarazada, ya empieza la educación de su hijo. Irke Abot trae sobre un rap muy grande que toda la gente decía, feliz de su mamá. ¿Por qué feliz de su mamá? Desde que estaba embarazada la mamá, iba todos los días al templo, hasta cuando sacan el sefer, ¿para qué? Para que mi bebé oiga el sefer. Dice, yo no estoy obligado, soy mujer, pero mi bebé quizás es hombre, y ese sefer que va a oír le va a entrar a su corazón y le va a hacer bien, y ya van a ser con buenas condiciones para ser un perfecto ser humano. La importancia de la educación, una mujer embarazada no se puede dar el lujo de hacer cosas, aunque no esté embarazada, pero cosas que ella las haría normalmente, estando embarazada no las puede hacer. ¿Por qué? Ok, tú quieres darme a comer cosas que no son 100% coche, ¿qué culpa tiene el bebé? El bebé quiere ser coche. porque qué ella va a nacer con sangre no 100% limpia? ¿Tú quieres oír cassette? de groserías, de cosas en las que no se deben, cosas indebidas, de sexo, ok, pues, no se puede, ok, pero tú quieres oírlas. Tú puedes envenenar tu alma, ¿quién eres tú para envenenar el alma de tu bebé? Embarazada, más responsabilidad. Una vez llegó una persona con su esposa embarazada y le dijo, "Jajá, ¿desde qué época del embarazo tengo que educar a mi hijo? Dice, si ya es tarde. ¿Por qué? Si desde el día de la boda. ¿Con qué intenciones te casas? llegó uno el día de la boda y dijo, ¿con qué? Cómo, ¿desde qué momento de la boda tengo que educar? ¿Sí ya es tarde desde la primera entrevista que conociste a tu novia ya empezó la educación de tus hijos desde la primera plática que tuviste con ella, ¿qué quiere decir? ¿qué nos enseña esto? esto nos enseña la importancia de un buen principio 5756 el año que nos encontramos, que empezó en rosa es un año muy importante, muy importante. Pero el éxito, la prosperidad de este año, depende del principio. Si el principio del año empezó bien, tenemos garantizado desde Atashem un año bonito. Por eso está escrito que en estos 10 días es un pecado muy grave estaba angustiado todo el año es pecado estaba angustiado por estos días más ¿por qué? dice el Zohar <coughs> dice el Zohar el que se duerme en el principio de año se duerme su suerte todo el año ¿quién quiere tener la suerte dormida? todos queremos el que está con vigor al principio de año fíjense qué curioso ¿Cómo el en de encarga? Yo tengo experiencia en el correr de los años, lo he visto en mi persona y en otras personas. En estos 10 días, la gente se ve adormecida. Como que hay una flojera especial. No sé, estoy todo el tiempo así decaído. Si el principio de año está decaído, es, mara, es año decaído. Si el principio de año está vigoroso, es un año de vigor. Si el principio de año está angustiado, Barminán, no sigo. Es muy, muy grave estos días... ...hacer enojo, hacer CAS... ...el CAS, el enojo, es grave todo el año... ...pero estos días, ¿por qué es tan grave? Porque así como van a ser estos días... ...es el reflejo... ...de cómo va a ser todo el año... ...entonces tenemos que tratar de cuidarnos mucho... ...estos 10 días... ...de no caer ni en angustia... ...ni en tristeza, ni en enojo... ...ni en flojera... ...sino, ¿cómo quieres que se vea todo el año? si tienes que estar estos 10 días... ...¿cómo quieres? Alegría, felicidad... Ah, sin pleitos con la suegra, sin pleitos con la nuera, sin ni con el marido, ok. Si llega tu marido de mal humor y empieza la chispa de un pleito, ¿qué tienes que decir? Nos vemos después de Simjatora. Acabando sinjatora? yo tengo ya, registralo, vamos a pelearnos. Apunta todas las cosas que te hice para que nos peleemos después de sinjatora. ¿Por qué? Porque estos días no los quiero echar a perder. Estos días son tan importantes. No vale la pena que se echen a perder por discutir por tonterías de un huevo o diez huevos o acá o allá. No vale la pena. No hay causa que justifique el enojo y la angustia de estos días. Estos días son días que la persona debe estar de súper buen humor. Buen humor. Buen humor no a costillas de otros. Hay gente que está de muy buen humor y se pone a ofender a todos. Oye, ¿qué te pasa? No, es que estoy de buenas. Eso no es estar de buenas. Estar de buenas quiere decir que de nuestras bocas salgan puras flores, todo lo que hablemos estos 10 días, que sean puras cosas bonitas, puras bendiciones, puras puras, pura, pura sanatoba, todo bonito, nada de enojo, nada de rencor, nada de regaño, no, es que fulano siempre es el mismo, siempre y justo cuando llega estos días se pone así, lo va a poner en su lugar, no, justamente literal, se encarga que estos días se pone así, con los niños también en la casa hay que tener cuidado aunque hay mitzvah de educar a los hijos no hay mitzvah no hay mitzvah de estar en coraje con los hijos ¿no? coraje y educación son dos cosas distintas el que quiere allá en la oficina hay un cassette que se llama educando con flores nada más que hay uno solo entonces no sé cómo hacer para repartir educando con flores ahí explicamos que es educación educación tampoco no es corajes y hay veces que hay que hacer corajes pero no en estos días estos días hay que postergar todo para después de Simhatora. Son días muy importantes, muy especiales. dice, pon atención a Botay, lo que queremos lograr nosotros estos 10 días, que es, en pocas palabras, empezar el, el año con un buen principio. Si tienes un buen principio, tienes la mitad del éxito. Y ya teniendo la mitad del éxito, la otra mitad es más fácil. Esa es la importancia de estos 10 días. La pregunta es, ¿cómo se logra un buen principio? ¿Cómo se logra? Todos decimos, ¿Teshuvah? teshuvah, ¿qué es teshuvah? La Gemara dice que en Rosh Hashanah, en Rosa Hashanah, todas las personas, todos los seres humanos, sin excepción, hombres, mujeres, niños, Yehudim y Goim, todas las personas sin excepción, pasan delante del Creador, Kibne Marón, como corderitos. ¿Qué quiere decir como corderitos? Cuando se cuentan los corderitos, hay una mitzvah en la Torah de dar el diezmo. Cada año lo que produjo una persona que tiene produ producción, este, ¿cómo se dice, pecuario, pecuarios se dicen de animales. Pecuario. Una persona que tiene, así como hay que dar el 10% de la producción agrónoma, también hay que dar el 10% de la producción de animales. Uno que tiene ganado, el año pasado tenía 500 borregos. Este año tiene mil, tiene que dar 50 ganó quinientos tiene que dar cincuenta, el 10 por ciento al beta ¿Cómo hacían? Pasaban a los borregos, a los corderitos, los pasaban por un lugar pequeño que pasa, que pasa solo uno, que pasa solo uno, y dicen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y al décimo lo marcaban con una marca roja. Así Sibi y eco de la se sacrificaba, se hacía Shehitas, se mandaba al Betamita. Luego, uno, dos, tres, cuatro, el décimo se marcaba. Así dice la llamada, todas las personas pasan delante de Dios en rosas sonadas como corderitos. ¿Por qué tomó este ejemplo de corderitos? ¿No había otro ejemplo para tomar? Dijo una vez el, el papá de mi maestro, el papá de Dares, que apareció. hace muchos años, dice así... Estos corderitos, cuando pasaron ya por por la cuenta, cuando ya pasaron, nadie sabe lo que tiene marcado atrás. Otra vez vuelven al mismo lugar donde estaban antes, todo bien, están bailando, felices otra vez, al mismo lugar, todos iguales. Si, si, un, si el corderito supiera que tiene la mancha roja atrás, ¿qué haría? Diría, ¿qué haría? Se moriría de susto. No, ¿qué haría? Iría buscaría una llave de agua, se metería para lavarse la mancha, ¿para qué? Para que ya, se, se, que ya no lo lleven a él a degollar. No saben, los corderitos salen de ahí y siguen igual, todo igual, no saben que. No, es que nada más le dio una nalgada atrás, pensó que nada más le dio una cachetadita atrás, pues no fue una nalgada, fue una marca de que este cordero va para la Shejitá. Si igualmente, todas las personas salen de Rosas pasamos como corderitos, y todos salen igual, ¿qué pasó?, todo, todo normal, si supiera la persona, si supiera la persona, está escrito, está escrito, que el que no vea a su compañero, ya lo dije esto en una conferencia hace, en principio de Lul, que el que no vea a su compañero, 30 días, no lo vio, 30 días, cuando lo ve tiene que decir una veraja ¿qué veraja Baru jata Hashem, el okenu jalam, sheheheyanu, de kiemanu, de guianlas, Así como cuando estrenas una ropa, estoy viendo a un amigo que 30 días no lo vi y no hay noticias de él, dices una veraja. Si pasaron 12 meses que no lo viste, también tienes que decir una veraja. ¿Qué veraja? ¿Qué veraja se dice? Baru jata Hashem, el okenu meleja olam, me hayea metim. Bendito tu Dios. Que revives a los muertos. Oye, ¿ya lo mataste? Jazito, porque un año no lo viste y ya murió. Majayametín. Fíjense, uno que tiene un enfermo en el hospital y se curó, no dice Majayametín. No hay ni un caso en la Torah que una persona pueda decir esta veraja de Baruch Tash en metin? Solamente cuando venga el Mashiach y vayamos al panteón y le damos resucitar a todos los familiares, ahí vamos a decir la veraja Majayametín. No, no hay forma que una, una persona diga esta veraja. ¿Cuándo la decimos? Cuando vemos, vemos a un amigo después de 12 meses que no lo hemos visto. ¿Por qué dices esta veraja? ¿Qué te hizo Jaldito? Cuentan que una persona llegó de viaje y fue a casa de su amigo. Le dijo: ¿A ¿Ah, de dónde vienes? ¿Vienes de allá? Ah, vienes de mi país, sí, de tu país. Entonces empezó, entonces lo sirvió de comer, se sentó a comer. Ven pasa, vamos a vamos a platicar. Estaba comiendo el que vino de viaje. Soy, cuéntame cómo está el fulano, fulano ya murió y vengano murió y el otro murió. Dice, sí, cómo es posible? Todo? Dice cuando yo como todos están muertos para mí. No hay nadie vivo en el mundo. Pasaron 12 meses. Por eso ya dices mejaya metim. ¿Qué tiene que ver? Dice el Mishnah Berurá en el Alajot Berajot, en nombre del ma'arsha. Dice así por ser que todas las personas una vez al año son juzgados para vida o para muerte, en Rosh Hashanah. Y la gran mayoría de las personas tienen más actos negativos que actos positivos. La mayoría de las personas son mayoritariamente negativos. Entonces la mayoría de las personas en Rosh Hashanah fueron escritos, así dice Mishnah en el libro de lo contrario de la vida. Y cuando llegó Yom Kippur, Dios les perdonó y les dio la vida. que quiere decir que la mayoría de las personas tuvieron la, la pena de muerte pegados encima de ellos y se las quitaron en Yom Kippur. Entonces todas las personas pasan cada año un proceso de resucitación, porque para la Torá una persona, una persona, para la Torah una persona que el Betín, por ejemplo la Mashal, hay ciertos pecados que merecen la pena de muerte, uno que asesinó, uno que asesinó, la Torah lo condena a la pena de muerte, la pena máxima, ya que le dieron la pena de muerte, aunque no lo hayan matado todavía, se considera hombre muerto, y si alguien viene y lo mata, no se considera asesinato, porque ya que tiene la pena, ya se considera que es un hombre muerto, ya que va a morir, es muerto. Una persona que tiene sentencia, ya es como que ya sucedió. Entonces, una en nosotros cuando llega Yom Kippur, ¿qué le vamos a pedir a Dios en Yom Kippur? No vamos a pedirle vida. Vamos a pedirle resucitación. ¿Están oyendo la botay? Qué profundo que está esto. Una vez dije un ejemplo, un ejemplo ni ni flá, ni flá. maravilloso. Imagínense ustedes una persona que lo aleno, un ser querido de él, Joa acaba de fallecer. Cada vez. Viene el diablo Naví. Y ahí sabes qué, si te pones a rezar ocho horas seguidas, sin comer, sin dormir y sin parar, y tú prometes a Dios que vas a respetar todo lo que él diga, eh, ahorita mismo se para. ¿Lo hace o no lo hace? Un familiar querido en el hospital acaba de fallecer y viene el diablo Naví. y se te doy un tip. ¿Quieres que se vuelva a parar? Ven. Tienes que tapar la cabeza. Tienes que comer cosas. Tienes que su hogar, Tienes que esto. Y tienes que ponerte a rezar ocho horas. Nada más. Dime qué más. Lo que me pidas. Con tal de que reviva. Si la persona supiera la oportunidad que tiene uno en Yom Kippur. Los problemas del año que se puede evitar la persona rezando correctamente. Y actuando correctamente en Yom Kippur. Entonces tomaría con mucho más seriedad. Seriedad. No tristeza y no angustia y no miedo, seriedad, la importancia de Yom Kippur. Yom Kippur es el día más alegre del año, ¿por qué? Porque es el día que todos los problemas del año se pueden resolver si nada más sabes cómo pasar Yom Kippur. Eso es, esa es la importancia de los días que se acercan. La persona cuando acaba Yom Kippur tiene que sentir que nació de nuevo, nació de nuevo, soy otra persona, no soy el mismo. Oye... ¿Qué te pasó ahora? Te ves rara, ya como que ya medio, estás medio sangrona, medio religiosa, te hiciste, ¿o qué? Ya soy otra persona. Ya Dios me dio la vida de otra vez, ya soy otra persona. Pero como ayer, ayer era otra, hoy soy otra persona. Otra persona, ya. Cambié, cambió todo. Ya soy, es otra vida. Pabotay, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Teshuvah? Teshuvah. Uno dijo arrepentimiento. Otro dijo, cada quien dijo algo, la traducción literal, otro dijo respuesta, la traducción literal de la palabra de quiere decir retorno. ¿Qué quiere decir retorno? Una persona va en su coche con su esposa y dice, quiero llegar a Xochimilco Pregunta, ¿cómo se llega a Xochimilco? Dice, agarra el periférico. qué agarra el periférico? Y empieza ahí por el periférico a Xochimilco. Acelera, acelera, acelera. Empieza a ver los letreros. que dice? Chapultepec, Lomas. Sigue más fuerte. ¿Qué raro no ve Xochimilco? Y está en periférico, sí está en periférico. Sigue Sotelo, Toreo, Querétaro satélite, perdón. Sigue acelerando y está en periférico. Le dice la esposa, oye, ¿por qué no preguntas? ¿No se ve? Me dice, no, yo no pregunto. A mí me dijeron periférico, yo estoy en periférico. Yo en periférico voy a llegar a Xochimilco. Dice, oye, pero bájate a la lateral, vamos a preguntar. No, ¿qué hace? Acelera más duro, es por experiencia. Cuando uno está nervioso, que está perdido, acelera más duro. Y cuanto más duro acelera, no nada más que no se acerca a la meta, por el orgullo de no preguntar y la mujer le dice ya roja y bájate y pregunta no ya preguntó una vez es suficiente mi orgullo no me permite y acelera duro y sigue más duro más duro hasta que está por llegar casi a Estados Unidos ya por la carretera cuando se dio cuenta de que la cosa la cosa no funciona se bajó de ya aceptó a, ahí ahí se sabe es que en mi vida me parece que tenía razón tú le dices a su esposa después que ya es tarde ¿por qué no me dijiste antes? todo el tiempo te estoy diciendo que te bajes a preguntar no, es que no te oí baja del periférico a la lateral y le pregunta a un señor señor ¿cuánto, cuánto falta para llegar a Xochimilco? dice ¿cuánto falta? está usted del otro lado del otro lado del periférico aquí nunca va a llegar a Xochimilco dice, entonces ¿cómo está? Ahí me dijo que periférico sí, claro que periférico hay periférico norte, y hay periférico sur. Usted debería de haber preguntado, no, ¿qué culpa tengo yo que él no me dijo? Bueno, ok, usted no tiene culpa, pero en la, ya es la realidad que usted se encuentra en el periférico en el sentido contrario. Si, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya está, ese, no, 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 no se preocupe. Dese la vuelta y dice, ah, me doy la vuelta, aquí no, aquí si la vuelta lo atropella. En el primer retorno, en el primer retorno que usted vea, hay retornos, son lugares especiales que te puedes dar la vuelta sin que vengan coches de atrás para que no vayas a chocar. No es fácil, te puedes dar la vuelta de repente, dar un giro. Cuando veas el primer retorno te das la vuelta y vas a llegar a Xochimilco. Y así hizo, siguió hasta que encontró el retorno. En el primer retorno se dio la vuelta. Y ahora se puso en Perisur rumbo a Xochimilco. Ponga atención Rabotay Cuando se encontraba en Perinorte... Se encontraba a 50 kilómetros de Xochimilco. Se fue alejando, alejando, alejando y llegó hasta 200 kilómetros. Y ahorita se encuentra a 200 kilómetros de Xochimilco. ¿Cuándo está más cerca, ahora o antes? Ahora está a 200 kilómetros y antes estaba a 50 kilómetros. Antes estaba, aparentemente, terrenalmente, estaba más cerca antes que ahora. Antes estaba a 50, ahora está a 200. Pero ahorita está más cerca. ¿Por qué? Porque antes estaba en la carretera incorrecta. Y ahorita está en la carretera correcta aunque esté a 200 kilómetros de distancia está más cerca que antes cuando estaba a 50 kilómetros eso quiere decir botay". la persona la carretera, el periférico es la vida Xochimilco va a suponer que es la felicidad la persona está, le dice ¿sabes qué? la vida ¿para qué? es para ser feliz ok, tú vive la vida y vas a ser feliz se pone a vivir la vida y empieza a acelerar acelera, acelera. oye la felicidad, espérate, la próxima ve el cartel no aparece y busca y sigue la otra he sigue buscando Si viene la esposa o el marido o quien sea le dice oye ¿por qué no vas a preguntar? quizás estamos en no ya pregunté me dijeron que hay que vivir la vida para ser feliz y yo estoy buscando vivir la vida vivir acá los domingos al cine a la discoteca al restaurante hay que ser feliz hay que ser feliz no voy a... bueno ve con el rabino al, al templo Ahí está, el camino está mal no 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 yo esos espantan esos. no no voy sigue Sigue por, la cara, sigue por Perinorte y sigue buscando, sigue buscando el norte y acelera, y acelera y acelera y cuanto más y cuanto más acelera más se aleja de la felicidad y cuanto más lejos está le da más duro porque quiere llegar más rápido acelera más duro antes iba una vez a la semana al cine ahorita dos antes iba dos veces ahorita va cuatro antes, antes eh, iba al careo una de estas diario careo antes voló no boliche ahorita boliche hay que, hay que seguirle hay que buscarle hay que buscarle Llega un día, ya tiene 30, 40, 50 años, y dice, oye, no es posible, 40, 50 años buscando lo mismo. Sin encontrarlo, es ilógico, es anormal. Voy a hacerle caso a mi esposa, me voy a salir a la lateral, y voy a bajar a preguntar, voy a asistir a una conferencia, voy a bajar a preguntar, Rabino, ¿cómo se logra la felicidad? Falta mucho, falta mucho. No, no falta mucho. Estás del otro lado de la carretera. ¿Cómo pues? A mí me dijeron que la vida, sí, la vida, claro que la vida. Pero del otro lado de la vida, no de este, allá. ¿Cómo entonces? ¿Cómo está la cosa? ¿Sabes qué tienes que hacer? Al primer retorno, pegarte la vuelta. ¿Cuál es el retorno? Rosa saná y Onkipur. Rosa saná, porque en la mitad del año también la persona puede hacerte Shuvah, pero te pueden atropellar, puede haber choques. La persona que hace suba a mitad de año tiene problemas sociales, presiones familiares. Hay problemas. En estos 10 días, hay una ayuda especial divina que la persona que quiera hacer el retorno, la persona que quiera dar el viraje, no lo van a atropellar. No va a haber choques. Hay facilidad en estos 10 días para pegarse la vuelta. La persona que hace suba pongan atención, Rabotai. Puede ser que se encuentre más lejos de Dios que antes. ¿Por qué? Porque antes estaba más cerca, se estaba alejando. Pero ahorita se encuentra más cerca. Porque aunque ahorita se encuentra a 200 kilómetros de distancia, está más cerca que antes porque ya está en la carretera correcta. Eso quiere decir Teshuvá. Teshuvá no quiere decir hacer cambios drásticos y rotundos. Teshuvá no quiere decir de repente que la persona se haga un ángel. Es muy difícil, no puede la persona de repente hacerse un ángel. Pero sí, sí puedes. Imagínense, siguiendo el ejemplo de la carretera, que este señor después que ya preguntó, se volvió a meter al periférico y le dice la esposa, ¿ya oíste lo que te dijo? Sí. sí bueno, ahí está el retorno, date la vuelta. ¿Que de repente 180 grados? grados? No, 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 voy a dar la vuelta a poquito. Voy a, voy a irme un poquito a la derecha, luego un poquito más. Y después de 500 kilómetros quizá ya voy a llegar hasta el retorno. No, Roji, la vuelta primera tiene que ser 180 grados. Después tienes que ir despacito, después ya de estás llegado a Xochimilco. Igual pasa con nosotros. Te suba, te suba quiere decir... Cambiar el rumbo de la carretera. Ahora, la meta, nos podemos a tardar años en llegar a ella. Pero el rumbo ya es el rumbo correcto. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Hay los edificios, los gemelos. Los gemelos. Acabo de ir un cassette que mi maestro de Rabades en Israel que contó de su maestro, el Stolman, que falleció hace seis meses, que una vez llegó una persona que fue a Estados Unidos, y regresó a Israel y le dijo, ¿estuviste en los gemelos? No sé, le preguntó el rabino, quién ¿ya falleció ya, estuviste en los gemelos? se sí, claro, sí, sí fui, te, te impresionaste, sí, estaba sí viste hasta el piso 100, sí. ¿Quieres saber algo muy curioso? Pueden hacer dos bebés, dos bebés, a la misma hora, la misma hora uno en el piso 100 y uno en planta baja. El que nació en el piso 100 se le hace el tour el día martes. El que nació en la planta baja, el día miércoles. ¿Por qué? Porque abajo se puso el sol y arriba todavía no. Así es, la puesta del sol se juzga según la posición. En la planta baja ya oscureció. Porque el sol, en la planta de arriba todavía se alcanzan a ver los rayos del sol. Entonces el que nació en la planta de arriba todavía es martes que nació en la planta a la baja, en la misma hora, en el mismo minuto, puede haber dos niños que nacieron al mismo minuto, uno se le hace el brit ya un día, el otro se hace el brit ya el otro día. Dice, quizá por eso se llaman los gemelos, así le dijo Porque tienen la caminar al alajar. Hay dos elevadores. Un elevador para los que suben, y un elevador para los que bajan. Una persona se encuentra en el elevador que sube en el piso uno. Ya subió el elevador, está en el piso 1. ¿Quién se encuentra en el piso 99, elevador que baja. ¿Quién está más alto? ¿El del piso 99 o el del piso 1? Piso ah, otra vez. El que está en el piso 99 se encuentra en el elevador que baja. Y el que está en el piso 1 se encuentra en el elevador que sube. ¿Quién está más alto? Físicamente está más alto el del piso 99 pero en la realidad ¿quién está más alto? el del piso 1 porque el del piso 1 va a llegar al 100 y el del piso 99 va a llegar a la planta baja en Yom Kippur no juzgan a la persona en qué altura se encuentra lo juzgan en qué elevador está estaba yendo a la botella es muy importante ese punto no te van a juzgar independientemente de tu nivel religioso independientemente en qué elevador te encuentras te encuentras en el elevador que sube es similar al ejemplo de la carretera, similar al ejemplo del periférico. ¿De qué lado del periférico estás? En el periférico norte o en el periférico sur. ¿A qué distancia de la meta te encuentras? No te juzgan. ¿Por qué? Ya no es culpa tuya, ¿ok? Quizás sí es culpa mía. ¿Por qué puedo hacer? Ya estoy en la carretera correcta. ¿Cuánto tiempo vas a tardar? Tampoco es no mi problema. Yo voy acelerando, de a poquito, porque si voy muy rápido puedo chocar. Voy despacito, como le dicen, poco a poco, ¿verdad o no? pero ya estoy en la carretera correcta. Para les voy a decir algo, les voy a decir algo, las personas, las señoras que se tienen que ir a recibir a sus hijos de la escuela, tienen derecho a pararse, y no es ofensa, pero creo que vamos, nos vamos a tardar un
1: De acuerdo con lo que voy a leer
0: ahorita. Dice Suhan Aruj. Las personas que todo el año no se cuidan de comer pan patisrael. israel. ¿Saben qué es patisrael? israel? pat israel es un pan horneado por un Yehudí. Independientemente de los ingredientes. No tiene jamón, no tiene cerdo, no tiene nada. Los ingredientes son kosher. Pero el pan horneado por el goy, horneado por el goy se llama pan de goyim. Y el pan horneado por Israel se llama patisrael. israel. Entonces el pan de goyim en ciertas ocasiones se permite... Por ejemplo, cuando uno está en un lugar donde no hay patisrael, israel, se permite comer pan de goyim. Pero cuando hay un lugar que sí hay patisrael, israel, entonces se prohíbe. Dice el Aruh también las personas que todo el año no se cuidan y comen pan de goyim, en estos 10 días de teshuvah, que coman patisrael, israel. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues son 10 días de teshuvah. Y después de Kipur, ¿qué va a comer? ¿Qué va a comer después de Kipur? Dice aquí abajo, otra vez pan de goyim. ¿Están oyendo la botay? En estos 10 días, en estos 10 días, tienes que hacer cosas, aunque todo el año no las haces, y aunque después de Kippur no las vas a hacer. ¿Por qué? Son 10 días de Teshuvah. ¿A quién estamos engañando? Pero es hipocresía. Claro, es hipocresía. Es hipocresía. Aparte, hipocresía puede funcionar con las personas. Yo puedo ser hipócrita con ustedes y disfrazarme de bueno y ser malo. Yo puedo disfrazarme ante Dios. Yo puedo ser hipócrita con Dios. Ok, si yo digo, este año, a partir de este año, me voy a cuidar, ya, a partir de hoy, voy a comer pat Israel, eso es lógico, porque ya estoy haciendo y ya voy a comer pato Israel. Pero aquí no es así. Aquí no es así. Aquí yo estoy diciendo claramente ante Dios: después de Kippur, voy a volver a comer pan de goim. Pero ahorita estos 10 días, como son 10 días de que me dijeron que no sé qué, que la mancha, que el corderito y que el abato y que. Jesús, ¿sabes qué? Me espanté y ahora estos 10 días voy a ser bueno. ¿A quién estamos engañando? Y el Shuhar lo acredita, lo amerita y lo recomienda. Y van las señoras y sacan Jalá, y van las señoras y hacen esto, y te de acá, y de aquí. Y estamos seguros que después de Kippur, no le vamos a seguir cuidando. Entonces, ¿cómo funciona? Es hipocresía eso. Cuál es la respuesta a esta pregunta? Hace el esfuerzo? No, no, no. Porque acá no estamos hablando de este caso. Aquel que dice, voy a hacer la prueba, voy a hacer la prueba, y si puedo, lo voy a seguir cuidando todo el año. Ok, eso es, es válido. Voy a probar a ver si puedo. Acá no es el caso. Acá es el caso. Dice, ni me hables. Seguro que no puedo. 100% que no puedo, porque esto es no puedo. Pero estos 10 días, por Techuva, lo voy a hacer además más por estos 10 días. Chuchado, dice que lo haga, y no dice porque después lo va a hacer. No, no dice por eso. No. Porque estos 10 días? Porque dijo Raúl Galinsky, ¿se acuerdan de Raúl Galinsky que les mencioné? Es el, para identificarlo nada más, digo, es el que es muy bajito, se, se distingue por su, por su estatura. Dijo así, dice que había un pobre, había un pobre que vivía en una ciudad lejana, pobre hombre jadito no tenía recursos muy precarios, tenía una vez sus familiares le mandaron una carta, le dijeron, oye, queremos conocer a tu esposa, a tus hijos, a tu familia. ¿Por qué no nos mandas una foto de la familia? ¿Para qué? Hace muchos años que no nos vemos. Entonces él dijo, ¿cómo con estas ropas no va a tomar una foto? Entonces una ropa rota. Fue con el vecino, y dijo, ¿me prestas tu saco? ¿Me prestas tu camisa? ¿Me prestas tu corbata? ¿Me prestas tu pantalón, tu zapato, tu sombrero, tu paraguas? ¿Me prestas un cuadro para poner atrás para que se vea así el fondo de la foto bonito? Mi cortina está rota, no se va a ver bien en la foto. Entonces pidió prestaba a todos los vecinos cosas, te vistió y tomó una foto y mandó la foto. Después se quitó otra vez la ropa, le regresó a cada quien su... Dice, no, ¿qué te estás vistiendo? Dice, por lo menos la foto que le voy a mandar a mis familiares, que no se va una foto, de por una foto bonita. Dice, en estos 10 días Dios baja al mundo y quiere tener una foto bonita de nosotros. Quiere tener un buen recuerdo en el expediente nuestro, en el expediente, cuando vas a hacerte una foto para, para el pasaporte esto, te arreglas, porque porque va a quedar en el expediente, es la foto, así te vas a ver cada vez que abra Entonces, a dos va en estos diez días baja al mundo a tomarnos una foto. Entonces, aunque nosotros somos pobres, quizás espiritualmente, nos vestimos de ricos, pedimos prestado un saco que no nos queda. Hacemos cosas que son más de nuestra categoría para que Dios tenga un bonito recuerdo de nosotros. Eso es lo que dijo Raúl Galinsky, que hace que no los convence tanto, porque dice, bueno, entre las personas funciona, pero entre Dios como que no, Dios nos ve todo el año. No necesita fotos. Y no no es la idea, pero vamos a ver ahorita un poquito más profundo qué, qué, cuál es el mensaje. Pongan atención la botella. Este musar es un musar muy muy importante, muy grande. Una vez fui con una persona religiosa y también de dinero y le dije vengo a pedirte que esté de acá me dice ¿cuánto quieres? le dije no mucho ochocientos mil dólares
1: <risa>
0: ¿cuál fue la primera pregunta que me hizo?
1: ¿para qué,
0: ¿Para qué lo quieres? le dije ¿cómo para qué? ¿se de acá? ¿no sabes lo que es de acá? tú no sabes te tengo que explicar tú eres religioso tú sabes sí, yo sé lo que es de acá? pero si me pides 100 dólares no te pregunto para que aquí están o estás pidiendo una cantidad ¿para qué lo quieres? no, es que para el colel. no, no, no dime no, te voy a decir sinceramente lo que pasa es que tengo un terreno y quiero construir un, un templo entonces dice ah, pues ya es otra cosa ok dámelos dice no quiero ver el proyecto quiero ver el proyecto a ver, trae los planos ¿cuántos años te vas a tardar en construir? Y dije cinco o seis años ok, pero ¿dónde está el proyecto? fui al otro día le traje los planos Ahora yo la verdad no entiendo de planos no entiendo no veo aquí no veo nada no veo, veo puras rayas no veo no veo el templo no veo nada dice qué quieres dice quiero una maqueta ¿ok mandaré una maqueta según los planos y a la maqueta ya saben cómo viene todo en chiquito igual exacto con el arbolito el cochecito cómo está en la entrada todo todo así bien la decoración el mármol todo estaba todo estaba marcado en la maqueta y aquí está la maqueta dice, ¿ah, ahora sí ahora sí ya lo va a pensar Ah, no, no me controla la se lo va a pensar y pongan atención, pongan atención, es un punto muy importante. A la persona en Yom Kippur no lo van a juzgar, no lo van a juzgar en el nivel que se encuentra, sino lo van a juzgar cuál era su meta, a dónde quería llegar, ese es el juicio, a dónde quiere llegar, cuál es su aspiración. Es un punto muy, muy importante, Yo una vez te pregunté, a mi maestro en estas fechas de Rosanai Kipur le dije Jajam, yo no quiero que venga el masías todos rezan que venga el Masía yo no quiero que venga el Masía por qué a mí no me conviene que venga el Masía porque cuando venga el Masía dónde va a estar usted dónde va a estar yo usted va a estar al lado de Moshe Rabbeinu de Yaakov con los que difundieron la Torá en el mundo y yo va a estar como uno más ahí entre los millones de camiones y que yo quiero tener una mejor posición. Si hubiera venido al Mashiach hace 40 años, usted sería un chavito normal. Ahorita viene al Mashiach. No le dije así, ¿no? Lo estoy diciendo así para escuchar la pregunta. Si hubiera venido al Mashiach cuando usted tenía 18 o 20 años, a mi edad, usted no era nada. Ahorita, si viene el Mashiach, lo van a poner en el nivel de los grandes difusor, difundidores de la Torah en el mundo. Entonces, yo prefiero que se tarde 40 50 años más. Que alcance yo a hacer muchos méritos para que cuando venga al Mashiach, mi posición sea elevada entre todos aquellos que difundieron la Torah en el mundo. Entonces, ¿cómo yo le voy a llegar a Dios ahorita en y Kippur? Dios manda al Mashiach. Espérate 30, 40 años más. Así le pregunté yo a Jajan. Él me contestó una respuesta, no me así. Pero me contestó así: Dice, nuestro balance general es pérdida. Nosotros diariamente estamos en números rojos, hacemos más pecados que horas buenas. Entonces, cada, cada día antes que venga el Mashiach, mejor. Esa fue su respuesta. No nos conviene. Tú dices que vas a llegar a hacer y a hacer y a hacer, pero en general nuestro balance es pérdida. No me satisfació mucho. Fui con otro rabino y me dijo una respuesta, una respuesta que viene al caso de lo que estamos hablando. Dice así. Dice, cuando venga el Mashiach, a cada persona lo van a poner, no en el nivel que alcanzó según sus méritos, sino en el nivel que hubiera alcanzado si él hubiera seguido el transcurso de toda su vida en ese ritmo de avance. Si él hubiera avanzado a esos pasos, ¿a dónde hubiera llegado? Rabotai, yo les voy a hacer una pregunta. ¿La persona debe hacer Teshuvah poco a poco o de repente? Depende, de poco a poco. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es correcto que hay que ir poco a poco? Es
1: de repente y bien
0: y poco a poco. Ah, por eso. Bueno, ok. Pongan atención. ¿Poco a poco es correcto o no es correcto poco a poco? Claro que es correcto. ¿Por qué? Porque es correcto poco a poco? Yo iba con mi carro y me pasó un alto. Me pasó un alto. Me dice, me agarra la policía, me dice, señor, le voy a levantar infracción. Y dije, no, no me, no me levanté infracción, porque antes me pasaba 10 semáforos al día. ahora nada no más 3. Entonces, poco a poco, poco a poco estoy cada vez mejor. Ok, poco a poco va a, pagar, va a ir pagando menos multas. Antes pagaba 10 infracciones al día. Ahí está para 9, ahí está para 8, ahí está 3. La botella, en las leyes humanas, las leyes, un traficante de drogas que diga al juez, ya no va a traficar 2 kilos de cocaína al mes, va a traficar nada más 1 kilo. ¿Verdad o no? Ahí no funciona. A veces le dicen, no va a ir a la cárcel 2 años, va a ir a la cárcel 1 año nada más. ¿Verdad o no? En las leyes humanas no funciona poco a poco. ¿Por qué en las leyes divinas sí funciona? ¿Por qué? ¿Por qué? Si son leyes también. ¿Saben por qué funciona? Porque, Porque, no sé si ustedes saben, que después del holocausto murieron decenas de miles de personas. ¿De qué murieron? Cuando acabó la guerra. ¿De qué murieron? De comida. Si sí leyeron ustedes artículos sobre el tema, después de pasar cinco años en campo de concentración, comiendo una rebanada de 30 gramos de pan cada 48 horas... Los americanos, los aliados, empezaron a darles de comida, a los prisioneros comida. Se aventaron a los platos, empezaron a comer carne y sopas y todo. Murieron de exceso porque su estómago no estaba preparado para poder digerir tanto alimento. Eso es, esa es la justificación de poco a poco. Estamos, nuestro estómago espiritual está tan deficiente de no ingerir alimentos espirituales que si le damos de repente tanta comida espiritual puede provocar un choque. Entonces, por eso recomendamos no hacer cambios drásticos en la dieta espiritual, sino empezar poco a poco. No hacer de repente. El que dice, yo este año, ya, este año voy a hacer tzadik. este año ya dejo, ya, voy a comer kasher, voy a hacer... La persona que dice eso, es muy probable que después de dos, tres semanas de Kipur, vuelva a hacer lo mismo o peor que antes. Por eso decimos, no. Por eso decimos que los avances deben de ser poco a poco para que tu estómago los pueda digerir. Entonces, ya estamos totalmente confundidos, ya no entendemos nada. Por un lado, ¿verdad o no? Bueno, ya están todos confundidos, yo también.
1: Por un lado me dicen
0: que en estos días te tienes que cuidar de pan de goín, te tienes que cuidar de hacer cosas exageradas que no haces. Por otro lado me dice, poco a poco. Por otro lado me dice, la carretera del periférico norte y del periférico sur. El elevador que sube. ¿Cómo funciona esto, la Pongan atención cuál es la respuesta. Nifla, ni fla, ni fla. Maravillosa. Acá dos barujú. Nosotros llegamos en Ros en Yom Kippur. Y le vamos a pedir Dios. Queremos que nos des vida. Queremos salud. Queremos tranquilidad. Queremos parnassá. Queremos shalom bay. Queremos felicidad. Nada más nada más sí que te cuesta? Dios, dame una dame año una más de vida oye, estás pidiendo muchísimo ¿para qué quieres la vida? ¿cómo para qué quiero? a vivir que ¿acaso tú Dios no sabe lo que es vivir? ¿qué es vivir? ¿vivir? todos saben lo que es vivir ¿qué es vivir? ir todas las noches al restaurante echarte tres, cuatro visteces tomar unas copas pasarla bien ir a divertirse los fines de semana ir al boliche ir al caré a Dios quiero que me des vida para poder ir a Boliche todos los días. Dice Dios, Haram, te estoy dando algo tan precioso para que me vayas a echar unas bo unas bolas, nada más. No vale la pena. No, lo que pasa es que después de Boliche me siento bien y qué, has? no y después para poder, para qué, para poder ir acá al deportivo a hacer, Haram, no vale la pena. Pongan atención, Rabotai. pongan atención, es algo impresionante, algo impresionante. Cuando llegamos en Rosh Hashanah, en Yom Kippur, a pedir vida, Dios nos pregunta ¿para qué? ¿Nuestra respuesta cuál es? ¿Sabes para qué? ¿Sabes para qué? ¿Cuál es tu meta? ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde quiero llegar? ¿Quiero llegar? ¿Cómo decimos en, en la tefilah de Rosh Hashanah y Kippur? Kotbenu bezefer tzadikim Escríbeme, así decimos, escríbeme en el libro de los tzadikim vahasidim. Escríbeme en el libro de Shari Mutmimim. Escríbeme en el libro de... de, de, de ¿Qué dice Dios? ¿Quieres que te escriba? Están no abiertas las inscripciones. Escríbete. ¿Qué quieres? Pongan atención. Ahorita ya cinco minutos más de la y terminamos para darle el broche de oro a la idea. Con la semana que entra no va a haber conferencia de Esmosa de Kipur. De mi parte puede haber, pero no creo, que, no creo que haya público. Voy a estar hablando aquí a las paredes. Acabando Kipur, después de todo el día de rezar. Pongan atención. Hay una secta, hay una secta en Eres Israel, también en la Gola, pero más en Israel es más notorio, de gente que no son religiosos, ni tampoco son laicos. No son ni religiosos, ni laicos. ¿Qué son? No quiero decir nombres para no hablar de, no, no, no pronunciar, este, Kitru. En estos días no es bueno hablar mal de otras personas, de nadie. Pero nada más para tomar la idea y sin decir nombres. Es una secta, un grupo que se llaman, tienen, tienen forma de identificarlos. Si quieren, después les digo para, para bien. Que son ni religiosos ni laicos. Que son medio religiosos. Medio religiosos. Por ejemplo, ellos saben que no se puede tocar a una mujer que está en ida. Una mujer que arregló y no fue a la Tevila. No se puede tocar aunque sea soltera. Que tuvo una regla y no fue a la tevila y las mujeres solteras no van a la tevila Entonces, prácticamente, el novio no puede tocar a la novia. Pero ellos, como es una religión de amor, que inventaron ellos, entonces, ¿qué hacen? La mandan a la tebila a las novias. A las solteras, la mandan a la tebila, para poder abrazarla y besarla y, y otras cosas más. Sin problemas. es una, es una una Es un término medio. Son gente que... Son gente que... Entonces en Eres Israel había un rab muy grande, se llamaba Hazonish. Hazonish criticaba mucho a esta gente, pero en forma exagerada. Hablaban peor de ellos que de los laicos. Peor. Pero los laicos no hablaban tan mal como hablaban de ellos. Una vez dijo, dijo así, que Rilká cuando estaba embarazada, todos en la historia, la Prashat Toldot en Bereshit, en Génesis, cuando Rilká estaba embarazada de Jacob y estaba, cuando pasaba por un templo, se movía el bebé para salir. Cuando pasaba por una iglesia, se movía el bebé para salir. Entonces Rivka estaba desesperada. Desesperada fue a la Ishiva, donde estaba Shem, y dijo, dijo, no, ya no puedo aguantar más. Dijo, no te preocupes. Tienes dos bebés en tu estómago, en tu panza dos bebés. Uno va a ser Jacob y uno va a ser Esav. Uno va a ser el símbolo de la bondad y de la espiritualidad y el acercamiento a Dios. Yo te va a ser el símbolo de la maldad, de la matanza, de los asesinatos. No te preocupes.
1: Entonces,
0: no, te... Antes de nacer. Tra... Cuando regresó Ritka, estaba tranquila. ¿Qué tranquila? Te dijeron que va a tener a Esaf. ¿Saben quién es Esaf? Esta es... vez Dicen que los alemanes vienen de Estado. Se tranquilizó. Le dijeron, de tu nieto va a ser Hitler. Ya estaba tranquila. Antes estaba preocupada. Cuando ya le dijeron que va, tu nieto va a ser Hitler y su otro nieto a Moshe ya estuvo tranquila. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? Dijo así el jajamiste. antes ella pensaba que era un solo bebé. No sabía que tenía gemelos. No había antes ultrasonido. Entonces ella pensaba que era un bebé. Un bebé con doble personalidad, hipócrita. El domingo, el sábado va al templo, el domingo va a la iglesia. Quiere estar bien con Dios y con el diablo. O hay gente que dice, yo quiero estar bien con todo el mundo. Voy al templo y también voy acá. Hago esto y también hago esto. Pensó que iba a tener un hijo hipócrita. Dijo, hijo hipócrita, prefiero que abortar. Un hijo con doble personalidad es lo peor que puede haber. Cuando fue dijo, no, es que son dos. Ah, dos, ok. Prefiero dos. Uno extremo malo, otro extremo bueno, que tener uno que es acá y acá. Un día acá y un día allá. Es lo peor que pueda haber. Así criticaba este rabino en Israel a esta gente que tenía en el término medio. Entonces un día le preguntó una persona a este Hajam ¿Por qué usted critica tanto al término medio? ¿Acaso todos los judíos pueden ser tzadikim? La Gemara dice claramente... Que hay tres niveles en el judaísmo... Hay tzadikim, hay benonim y hay reshaim... Tzadikim son los más, más, más tzadikim, los mejores... Benonim son los de término medio... Y hay reshaim Okay, Ok, reshaim es malo, pero benonim... A fuerza tiene que haber benonim... A fuerza tiene que haber término medio... ¿Estamos de acuerdo o no?... Mucha gente así dice, una vez me dijo un señor, le dije que manda a su hijo a la Ishiva. Dice, que ¿Acaso todos van a ser rabinos? ¿Todos van a ser rabinos? ¿Quién va a ser arquitecto? ¿Quién va a construir? ¿Quién va a ser doctor? ¿Quién va a curar a la gente? Dije, tiene razón. Le dije, ¿pero usted está de acuerdo que ser rabino es bueno? Sí, pero no pueden ser todos rabinos. Dije, ok. Le dije, ¿quién va a ser basurero? Tiene que haber, tiene que haber recolectores de basura. Tiene que haber el mundo sin recolectores de basura, barminan. Usted no se puede imaginar cuando hay huelga de basureros. En Israel sucedió, huelga de basureros es lo peor que puede haber, lo peor que puede haber, se transforma toda la ciudad en una coladera, es algo impresionante, entonces yo como yo sé que yo, yo quiero el bien del mundo, yo me fijo mucho en el bien del mundo, mi hijo le va a mandar a que estudie la carrera de basurero, ¿para qué?, para que el mundo no le falten basureros, ¿qué dice uno?, no, 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 espérate, tiempo, el mundo no necesita basureros para que lo hagan otros, hay, para eso hay Goim, para eso hay Yif, para eso hay esto, igual, si tú estás de acuerdo, si tú, estás, si tú me dices que a ti no te gusta que tu hijo sea Sadik, o que es otra cosa, pero no me digas que el mundo no puede ser todo sadiquín, ¿por qué? El mundo, hay otra gente que no te preocupes, hay gente que se encarga de que haya resaín, que haya reunión en el mundo, si tú quieres ser sadique, pero esta persona le preguntó al jajam, ¿por qué usted critica tanto al término medio? Miren la respuesta, Rabotai. esta es la respuesta más importante de estos diez días, pongan atención, silencio por favor, dijo el Hajam así, siempre existió en el pueblo judío el término medio, siempre lo existió, pero el término medio sabía que existe el término máximo y que lo mejor que hay es el término tzadik, lo mejor que hay, nada más que yo no puedo llegar a esto, me cuesta, me es muy difícil pero siempre veían al término tzadik como lo máximo. Ojalá si yo pudiera llegar a ser tzadik. Pero crear una nueva filosofía, una nueva ideología del término medio, es una religión inventada. Esa no es la religión de Dios. La religión de Dios es cuál. Todos tenemos que llegar a ser tzadik. Si vamos a llegar o no, depende. Vamos a ir avanzando poco a poco a ver si llegamos. Es difícil. No todos podemos llegar. Pero la meta tiene que ser... Ellos crearon una ideología nueva... Por eso yo los critico tanto... Y y Obedihro... Empezó a remodelar la religión judía... Y llegó a ser una religión nueva... se hizo Mahshem Obedihro... Y Si empieza uno a crear... Un nuevo concepto... De la religión judía... Hay gente que dice... Yo... Tradicionalista... Yo las fiestas... Es... Ponga atención Rabotay... Si él reconoce que el nivel máximo es aquel... Y que ojalá que yo pudiera llegar... Nada más que es muy difícil, ok, ahí estamos bien. Pero cuando uno dice, pongan atención la y miren qué profundo que está esto, qué profundo. Cuando llega Yom Kippur, cuando llega Yom Kippur, hay veces que le dicen a una persona, oye, si sigues en este camino de la religión, si sigues yendo a estas conferencias, vas a acabar con la cabeza tapada. ¡No, mira, a mí ni me lo digas, mira, ya no voy más, ya no voy más, ya no voy más. Va, mira, eso, eso sí que no, eso sí, cualquier cosa menos eso. Ahí está el peligro. ¿Cuál tiene que ser la respuesta? ¡Amén! ¡Ojalá! ¿Quién quite y llegue yo a eso? Por el momento no puedo hacerlo. Están oyendo, Rabotay? la misma conducta. Una persona que sabe, seguro, que le cuesta mucho llegar a eso. Pero ojalá que llegue yo a eso. ¿Cuál es tu aspiración? Una señora que le dicen, oye, tu hijo, tu hijo, ya lo metiste a la yeshiva, ya lo sacaste, pero metiste a la yeshiva... Cada día viene con cosas raras. Un día viene que tzitzit. Otro día viene que netilá. Otro día viene que veraja, Otro día viene que coche, Otro día viene que esto, que carne y leche, que seis horas. ¿Sabes qué? Si sigue así tu hijo, va a acabar, no sé, siendo, no sé, se va con un rabino. ¿Qué tiene que contestar esta mujer? Uy, no, 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 no entonces ya lo voy a sacar, lo voy a sacar. Rabotar y ponga atención. Una señora vino a quejarse conmigo, que su hijo ya está, ya está, ya se está yendo, ¿sabe qué le dije? Le dije, mira, lo peor que te puede pasar, lo peor, si te llega a ir muy mal, que tu hijo va a ser Moshe Raben. Es a lo aleno, si te llega a ir extremadamente mal, te tiene que ir de lo peor, de la patada, a va a ser un hijo que toda la gente le va a besar la mano, que van a venir a pedir consejos, que va a dar pláticas y enseñar, instruir a la gente. Es lo más grave que te puede pasar. Si lo pones en el otro camino, ¿qué es lo peor que te puede pasar?, ¿Qué es lo peor? ¿Alguien puede decir qué es lo peor? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a uno que pone a su hijo en el camino lejos de la Torah? ¿Qué es lo peor? No hay límites, Rabotai. Porque hay papás que se engañan y ponen límites diciendo, mi hijo, que vaya con Goyot, pero hasta ahí nomás, ¿Verdad o no? Estas fronteras son fronteras fantasiosas. Son fronteras que imaginarias, que uno se las pone en la mente y cree que funcionan. A ti te funcionan, al niño no le funcionan. Tú le pusiste una frontera, él se va a otra frontera. Estamos oyendo la botada, y pongan atención, en, yo, en estos diez días, ¿qué tenemos que hacer ante Dios? Dios, queremos vida, ¿para qué quieres la vida? Queremos la vida para alcanzar la meta, ¿cuál es la meta? La meta es, todos los que estamos presentes aquí, llega Kipul, vamos a decir a Dios, Dios, quiero vida porque quiero llegar a ser Tadik, ¿qué es Tadik? Tadik, lo máximo. ¿Cómo así, fanática, con peluca, con todo así? Sí, 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 eso quiero llegar. Me puedo tardar 500 años. No sé cuánto me va a tardar. Pero esta es la meta, ese es Torchimilco, ahí quiero llegar. Entonces viene Dios y dice, ok, a eso quieres llegar, quiero ver la maqueta. Quiero ver la maqueta. No es suficiente contraer el plano. El plano no se entiende bien. Trae una maqueta. ¿Qué es la maqueta? Pongan atención, rabotay. Pongan atención, a Akadosh dos Barujú no exige de la persona cada cambios drásticos. La persona que se propone este Kipur a hacer cambios drásticos está destinado al fracaso, se lo garantizo, está comprobado. Cambios drásticos en mi vida personal lo he comprobado. Cuando llegaba, cuando era muy jovencito, apenas empezaba en la Yeshiva, llegó Kipur y dije, ya, este año no voy a perder ni un minuto, voy a estudiar todo el tiempo, no voy a hablar mal de nadie, voy a ser bueno con todos, voy a hacer todo, 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 está Pasa una semana, dos semanas, tres semanas, como ya no pude cumplir ni la décima parte de lo que prometí, entonces ya tiré toda la basura y quizá me puse peor que antes, me desanimé, me angustié, me entristecí y me alejé más todavía. Al otro año me dijo el maestro, no, 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 no. Este año tienes que decirle dios ¿sabes qué, Hashem? Este año cuando diga Hashem a Israel, Hashem lo que no semejad voy a hacer cabana y pensar que tú eres un solo Dios. ¿Qué, nada más eso? ¿Nada más eso? Sí, nada más. ¿Y todo lo demás que todo lo demás voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Ay, jajama, poco. Y dije, okay, ¿con eso ya va a pasar Kipur bien? Yo no lo entendía. Ahorita, ahorita lo estoy entendiendo. ¿Cuál es la idea? Pon atención. Tú llegas con Dios y le, dice, y le dices, mi proyecto de construcción es un proyecto formidable. Quizá no lo acabe yo de construir, quizá lo acabe mi hijo, o quizá lo acabe mi nieto. Pero la meta mía es llegar a hacer esta gran maqueta, este gran, esta gran obra. Es un edificio de 100 pisos. Quizá yo construya nada más tres pisos de los 100 mi hijo otros cinco, mi nieto otros diez, y quizá en cinco o seis generaciones acabemos de construir el edificio. Pero viene Dios y se quiere ver la maqueta. ¿Cuál es la maqueta? En estos diez días, de repente nos hacemos todos tatiqui, de repente no comemos pan. ¿Qué hacemos? Vamos a comprar pan, por favor, no tiene pan de Israel. ¿Qué pasó? ¿Ya ¿ya le lavaron el coco? No, no. yo después de Kipur va a seguir comiendo pan de Goín pero quiero demostrarle a Dios a qué quiero llegar. Todo lo que hagamos en estos 10 días es la maqueta de presentación. Le presentamos al arquitecto, a Shemit Baraj. ¿A dónde queremos llegar? Queremos llegar a lo máximo, lo máximo de lo máximo. Danos vida para poder poner el primer ladrillo de la construcción. Por supuesto, por supuesto, que si vamos a llegar el año que viene con Dios, con la misma maqueta, con la misma maqueta, Sí, el mismo proyecto sin haber avanzado nada en la construcción va a decir: ¿Y qué hiciste con el dinero que te di el año pasado? Es como que voy con este señor, me dice: Toma, toma 100 mil dólares a cuenta para que empieces a construir. Voy el otro año, digo: ¿Me puede dar? Y saber, aquí está la maqueta. No, 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 no. El año pasado era maqueta, pero ahora quiero ver con el dinero que te di: ¿Cuánto empezaste? ¿Pusiste tractores? ¿Hiciste excavación? ¿Pusiste cimentaciones? Ok, ahí van otros 100 mil. Están oyendo la botay. Claro que sí es importante que la persona haga un ladrillo pequeño en la construcción, que ya eso ya no lo cambie, que ya eso quede para, para toda su vida, pero algo muy pequeño, no algo drástico. Lo que sea, aquella persona barminán que fumaba en Shabbat, que diga a partir de ahora ya no fumo en Shabbat. Aquella persona que cocinaba en Shabbat, ya no cocina en Shabbat. Aquella persona que subía en coche, ya no sube en coche. Cada quien según su nivel, un ladrillo pequeño que ya quede para todo el año. Pero en estos 10 días, la maqueta, la maqueta tiene que estar completa, con todo, hasta con el mármol, esa es, esa es la idea, no es disfraz, no es hipocresía, es marcar la meta, y en estos días, si alguien te dice, oye, vas a acabar siendo una de aquellas de las, ya sabes de cuáles, vas a acabar siendo de aquellas, qué tiene que contestar uno, Anime. nunca digas nunca, nunca digas jamás, porque eso, ese es el problema. El problema no es el nivel que nos encontramos. El problema es la meta que queremos alcanzar. Si la meta es correcta, aunque estemos a un nivel muy bajo, si la meta es correcta, cada uno nos considera como si fuera que ya la alcanzamos, porque estamos en el camino correcto. En estos 10 días de Teshuvah Rabotay, vamos a, a sintetizar, ahora sí que ya, vamos a sintetizar la plática. En estos 10 días de Teshuvah, nosotros vamos... ¿Qué vamos a hacer? que ¿Qué es Te suba quiere decir retorno, retornar, pegarnos la media vuelta, hacer un giro de 180 grados en el periférico y tomar el rumbo correcto, primero. Segundo, saber en qué carretera estamos, cuál es la meta final de nuestra carretera. No ponernos límites pequeños. No limitarse, no decir nunca, no decir nunca voy a llegar a eso. Sino al contrario, cuando alguien te dice, oye, tus hijos van a acabar siendo jajamín todos, respuesta, amén. Amén, es muy, muy difícil, pero amén, ojalá que se logre. Si nosotros presentamos, si nosotros presentamos una maqueta correcta ante tashemit Baraj el día de Kipur, no es disfraz, no es hipocresía, es demostrar la meta, entonces tashemit Baraj nos va a dar a todos un capital de vida y de salud para poder llevar a cabo y lograr estas metas. La próxima conferencia será el primer miércoles de Haga Sucot. Sucot si, es lunes y martes. El mi, lunes, martes, son ocho días de Sucot. El primer miércoles de Haga Sucot, el miércoles a las ocho de la noche aquí. Miércoles a las ocho de la noche. Miércoles de Sucot a las ocho de la noche.
1: Gracias por su atención a este Shigur del Rab Manja. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemarad, Dadio Mí en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del RAD Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente